0: Onder Japanners, het verhaal van Willem Jukes. Onlangs verscheen Door het oog van de naald... een boek waarin Jukes zijn herinneringen... aan de Japanse bezetting van Indië ophoudt. Herinneringen aan een periode waar de 96-jarige Jukes... nu al bijna 70 jaar dagelijks aan terugdenkt. Aan zijn tijd bij het knil, het koninklijk Nederlands-Indisch leger. Aan de goede en slechte Japanners die hij ontmoette... maar vooral aan gevangenschap en mishandeling. Hij vertelde zijn verhaal aan Paul van der Graag... En dat verhaal begint op 8 december 1941, de dag dat Nederland Japan de oorlog verklaarde... omdat de Japanners een dag eerder Pearl Harbor hadden aangevallen.
1: Rijksgenoten, het Koninkrijk der Nederlanden acht zich in staat van oorlog met Japan...
0: Ik weet wel dat toen de mobilisatie dus museum werd afgekondigd... dat ik al in uniform was. En dat was dus de brede Artillerie in uh, Nederlands-Indië. Daar uh, had je geen paarden, maar motorfietsen. Dus ik heb wel op kosten van de staat leren paardrijden. En omdat ik een ontzettend goede klassecommandant had... Lodewijk, Lodewijk Lefebvre de Montigny... Een fantastische commandant, een instructeur, maar ook een, een heel goed springruiter. Dus hij heeft mij ook uh, goed uh, leren springen en zo. En daarna in uh, Nederlands-Indië dus leren motorrijden. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik heb geleerd. Want ik ben op geen enkele manier voorbereid op een oorlog en dat het dan heel anders is. En daar was eigenlijk dat hele leger niet op voorbereid.
2: En al dus voorbereid uh, ja. werd u in 19, uh, eind 1941 gemobiliseerd.
0: Ja, ja, ja. En wat hield dat voor u in? Ja, daar hebben we wel wat extra getraind in kolonnen rijden en dat soort dingen. Maar uh, een voorstelling van hoe dat dan zou zijn... dat we zeggen een landing van de Japaners... Daar maakte je je eigenlijk geen voorstelling van.
2: De Japanners werden onderschat?
0: Werden totaal onderschat. Wat
2: was, wat was het imago binnen dat knil van de Japanners?
0: Ja, kleine mannetjes. Kleine mannetjes. Hoefde je niet bang voor te zijn? Hoefde je niet bang voor te zijn. Ja. Nee, dat is heel wonderlijk dat je dus uh, aan de ene kant uh, wel um, uh, dacht... ze kunnen overal zitten, ze kunnen overal... Verborgen zitten, spionnen, treurhoeden, ver, uh, ja. verkenners, etc. Maar uh, dat ze echt verschrikkelijke vechtkracht hadden, uh, dat had je niet zo in de gaten. Het is gewoon een gebrek aan voorstellingsvermogen geweest ook. Omdat we de Japanners alleen kenden als uh, ja, vriendelijk lachende mensen die slechte autootjes maakten, dat was eigenlijk alles wat we ervan vanaf wisten. <tied>
2: Maar u wist er meer van af, want u was al in Japan geweest.
0: Ja, en ik wist dus dat het een vriendelijk volkje was. Ja. Heel gedisciplineerd. Uh, heel vriendelijk altijd.
2: Want welke periode heeft u in Japan gezeten?
0: Van mei 1937 tot eind december 1940. Ja. Tweeënhalf jaar. Ik werkte daar op het kantoor van een handelsmaatschappij... Harmsen, Verwij en Dunlop. Dat was dus een van een half dozijn handelsfirma's... die overal uh, over de hele wereld goederen inkochten. Maar het was dus, het was dus uh, gemakkelijk werk. Het was uh, routine werk. Uh, de meeste mensen, de meeste buitenlanders die in Osaka... Werkten. die woonden in Kobe... of in de omgeving van Kobe. Kobe was zo'n beetje Wassenaar eh, aan de zee. Prachtige baai. En eh, de stad eh, was tegen de heuvels opgebouwd. Hè. Dus ja, het zat tussen de, heuvel, de heuvels en het water. En die woonbuurt van Kobe in ieder geval... was heel prettig wonen. Eh, alleenstaande huizen... Maar het was dus ja makkelijk, routineus leven daar eigenlijk. Ja. Met heel veel vrije tijd en met een hele gunstige wisselkoers. Want Yen verdiende je dus maar weinig guldens, maar veel Yens. En ik heb me daar dus dingen kunnen permitteren die je daar op de volgende 60 jaar... Mij helemaal niet meer kon permitteren. Ja. Maar van alle mooie dingen die ik daar ook gekocht heb. je kon de prachtigste dingen. porselein, zilver, prachtige dingen. Uh, het enige wat ik daarvan over heb. dat is een set van tien prachtige. Uh, koffielepeltjes. Want die had ik uit Japan naar mijn moeder gestuurd. Alle andere dingen die ik dus uit Japan heb meegenomen. naar Nederlands-Indië, zijn mij daar. Door de Japanners later afgepakt. Maar dan ook alles. Dat is wel sneu.
2: Ja, ze namen hun eigen dingen weer mee terug. Het voordeel van de goedkope yen was weer weg.
0: Ja. ja. Hoe was het contact met de Japanners in de tijd dat u daar zat? Heel gering, heel gering. Want juist de tijd dat ik daar kwam, het moet zijn geweest rond mei 1937... dat ze dus weer nieuwe aanvallen deden in China. En de instructies aan kranten en uh, radio, televisie had je natuurlijk nog niet toen... was dat de Japanners uh, geen persoonlijke... ...contacten mochten onderhouden met buitenlanders. Want uh, alle buitenlanders waren spionnen. Dus uh, de enige Japaner waar ik dus wel hopelijk mee heb gesproken... ...was mijn uh, leraar Japans, meneer Kobayashi. Die had twee zoons die waren opgeroepen in militaire dienst. En die vond dat verschrikkelijk. Uh, dat is dus ook weer uh, de zoveelste illustratie die je had dat de gemiddelde Japaner die, 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 was helemaal niet eurozuchtig of wat dan ook.
2: Ja, ja, dus ondanks die oorlog tegen China die bezig was toen u in Japan zat... merkte u niet veel van dat militarisme en die, die vechtlust van de Japanners.
0: Dat merkte je niet. Alleen wel, uh, herinner ik mij, dat moet zijn geweest in Osaka... dat ik op een ogenblik honderden schoolkinderen heb gezien langs een straat... Allemaal schoolkinderen met vlaggetjes. En uh, roepen en zingen, terwijl daar dus een hele militaire colonne uh, door de straten trok. Maar u had op een gegeven moment ook een Japanse geliefde. Ik had een Japanse. Oh, dat was een schatje. Dat was zo'n lief kind. Maar daar werd ook weinig gesproken over uh, oorlog uh, of, an ja, ja. <laughs> of andere zaken. Ja.
2: Dan gaat u van Japan dus naar Indië. Ja. U komt in Surabaya terecht. Ja. Op Java. Ja. En dan komen we dus weer bij 8 december 1941. U bent dan verkoper. en verkoper vindt u niet leuk. U vindt het op dat moment nog helemaal niet zo erg... dat u er in het knil terechtkomt? Nee,
0: helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, want dat knil was ook uh, ja, een, een hele prettige boer. Uh, en nog eens een keer... Totaal geen voorbereiding uh, op oorlog of wat dan ook. Um, en dan lekker op die Harley Davidsons. Um, dus dat je zegt, ja, mooi weer. Um, prettig pakje aan. En, uh, het was een hele, hele prettige tijd. Want nog eens een keer, die, die, die Japanners, ja, hebben wij niks mee te maken. Ja. Hebben wij niks mee te maken. Dus dat is heel raar. Hoe lang voordat
2: die Japanners daadwerkelijk Java aanvallen... krijgt u door dat het ernst is? toen Singapore
0: was gevallen.
2: En wat heeft dat voor effect op de oefeningen die u doet met het knil... en de voorbereiding op de Japanse avond?
0: Heel weinig. Ja. Heel weinig. Er was ook een totaal gebrek eigenlijk aan uh, communicatie. Want uh, er lagen nogal wat eenheden in Oost-Java. Maar uh, nog eens, de, de val van Singapore... Dat gaf wel een schok. Maar nog ontbrak de werkelijkheidszin eigenlijk. Het
2: knil dacht nog steeds, wij kunnen die Japanners wel aan.
0: Ja. ja.
2: ja. En u dacht dat ook?
0: Ja. Ja. Je had, je had, we hadden daar geen, geen voorstellingsvermogen van. Uh, en dat komt ook, denk ik, omdat er, wij nooit enige training hebben gehad die ook maar enigszins leek op een oorlogssituatie. Je, je, je kreeg wel een, een sorbering als je je laarzen niet goed gepoetst had. Als je achteraf, kun je je bijna niet voorstellen.
1: Nederland heeft niet geaarzeld zich onmiddellijk met moed te weren toen het in Europa booshaardig werd overvallen. Indië zal niet wankelen, nu zult een overval het in Azië bedreigt. Ik reken op den moed, de vastberadenheid en de volharding van allen in Indië. Wij zullen deze strijd winnen en ons koninkrijk zal krachtiger, en meer dan ooit één onder onze vrije vlag staan, betekent Wilhelmina.
2: En dan vallen de Japanners werkelijk aan. Hoe ging het met uw eenheid?
0: Uh, wij zijn dus uh, in de nacht van de slag in de Javazee. Twee of drie kilometer voordat we onze stelling zouden betrekken, mm -hmm. teruggetrokken. En hebben daarna, iedere dag verder, zijn we teruggetrokken. Uh, en, uh... U was
2: eigenlijk constant met uw eenheid op de vlucht? Ja.
0: ja. En dat is dus ontzettend deprimerend. Ja. Maar er is dus over de hele linie, die infanterie, die, die artillerie, zijn op geen moment de strijd aangegaan.
1: Na scherpe verdediging van twaalf dagen is het pleit beslist. Tegen een viervoudige overmacht de land, een tienvoudige in de lucht, is de strijd een desperate geworden. Indië ondergaat goed deels het lot van Nederland. Bezetting. Tezamen liggen blank en bruin gouverneur-generaal en Java's edessa bewoners onder de voet des overweldigers.
0: We zijn dus, uh, de dag dat de Japanners Surabaya binnentrokken, trokken wij met de pont naar Madura. En daar was geen Japanner te zien, um, en daar hoorden we over, over een radiootje, we hadden een klein radiootje ook, um, die capitulatie.
2: Ja.
0: Dat hoorden we dus toen we net waren aangekomen op. Het eiland Madura.
2: Ja. En, wat, en wat doet zo'n eenheid dan als die hoort dat Nederland gecapituleerd heeft?
0: Ja, we, we, we verslagen. En, een aantal kerels in tranen. Um, omdat dan ook die spanning op een ogenblik... Ik um, weet niet hoe je dat moet zeggen. De spanning wegvalt, de spanning voorbij is. Maar toen um, hebben we dus een um, noodhospitaal gevonden. En ik denk de derde dag werd ik op een ogenblik geroepen. En daar stond dus een keurige Japanse officier. En die vroeg um, of ik Yukisu was. Was ik meneer Yukisu? Ja, zei ik, ik ben Yukisu. Of ik dan maar mee wou gaan. Die, die wist al dat u Japans sprak. Hij wist dat ik in Japan had gewoond. En daarom kon vermoeden dat ik Japans sprak. En omdat zij een tekort hadden aan tolken aan tolken, um, hebben ze dus waarschijnlijk overal de Nederlanders uh, opgezocht. En hoe ze dat dan wisten mag Joost weten, maar ze wisten op de kortste keren waar ik zat. Maar ik ben dus met die keurige meegegaan in zijn jeep. En weer met de jeep op de pont terug naar Surabaya. En daar ben ik dus verhoord door een... Uh, Kolonel denk ik. was wel een, een deftige meneer achter een groot bureau. En dat was wel een beroepsman. En die vroeg dus in het Japans aan die jonge hier die mij daar netjes binnenbracht. Vraag eens of deze hulder Japans spreekt. Waarop? De jonge officier mij in het Engels vroeg of ik Japans sprak. Waarop ik in het Engels antwoordde dat ik er wel wat van kon. Nou, dit was het meest idiote interview wat ik ooit heb meegemaakt. Maar tot mijn grote verwondering werd ik dus goed genoeg bevonden om als tolk te dienen. En Ben toen, de, diezelfde jonge officier gebracht naar het kantoor van de Japanse uh, toezichthouder... kun je zeggen, op het spoorweg Surabaya. Daar waren alle Nederlandse en Inlandse employés... bleven in functie, want de Japanners hadden geen technisch personeel... Um, Meegebracht en veel te weinig tolken. Uh, maar ze hadden wel op alle belangrijke stations. hadden ze dus een officier, één of twee officieren met een paar manschappen. die dienden als ja, bevelvoerders, toezichthouders. op wat er omging op die stations. Ja. En ik zat dus bij een andere, keurige, hele beschaafde. reserve officier, die geen woord Engels sprak. Dus daar kon ik alleen in het Japans uh, mee uh, praten. Uh, ik werd aan hem toegevoegd als tolk. Als het, dat was de luitenant uh, Toyoshima. Toyoshima? Toyoshima. Ja, keurig. Uh,
2: ja? Ja. Kon je goed met hem vinden?
0: Ja, keurig. En geen woord over um, uh, persoonlijke zaken, familie, dat soort dingen. Uh, ik weet niet of hij getrouwd was of niet... Maar um, een um, bewijs van hoe hij door, tegen die hele bezetting aankeek. en hoezeer hij ook geloofde in de samenwerking die wij zouden hebben. Is samen met de Nederlanders, zouden wij het hele bestel in Nederlands-Indië. op een nieuwe leest schoeien, hand in hand. Want toen hij op een ogenblik een paar dagen op Madura moest zijn. Daar lag ook één spoorlijn. Mm -hmm. Dat viel ook onder hun toezicht. En hij zei dus op een ogenblik... morgen gaan wij voor één of twee nachten en dagen naar Madura. Dus neem een koffertje mee morgen. Uh, en toen ik dus met mijn koffertje... Zocht, zo om, om zeven uur of om acht uur bij het kanteur klaar was... om in de auto te stappen... toch gaf hij mij dus een revolver en een pakje munitie... Voor het geval. Voor het geval dat. Want zij voelen dus ook wel... dat die, die Inlanders, die werden dan wel bevrijd... maar die vonden het ook allemaal niet zo verschrikkelijk leuk. Ja. En er zijn ook wel clashes geweest. tussen Inlanders en Japanners. Maar... die vent die dus zegt... ik vertrouw jou honderd procent. Wij zijn vrienden en wij zullen... gaan niet beladen. Hier is een pistool voor het nodig. Het is toch heel bijzonder. Dat vertrouwen, dat beschaamde u ja. in feite, hè? Ja. En daar heb ik me natuurlijk wel eens ook uh, meer dan eens over nagedacht. En gedacht, ik uh, hoop en ik neem aan dat hij heeft begrepen... dat uiteindelijk, als puntje bij paatje kwam... dat ik dan toch niet uh, meeging in hun uh, gedachten over, uh, over het Verre Oosten. Ja.
2: Want dat beschamen van vertrouwen, dat moet u even vertellen... u wordt op een gegeven moment, als u als tolk voor die luitenant werkt... benaderd door een Nederlandse
0: tandarts, hè? Ja. ja. Uh, en die zei, luister eens, uh, doe je mee met een uh, intelligence-eenheid... kun jij uh, via een ambonese-koerier... die eens in de week bij je langs zal komen... ...mij laten weten wat voor troepenbewegingen er, er zijn geweest in en uit spoorwegen Surabaya.
2: U kwam op die manier dus bij een soortement verzetsgroepje ja.
0: terecht? Ja. En toen ben ik dus op een ogenblik langs een heel andere route op heel andere dingen, wapenbezit, gepakt... En als je dan uh, wordt gebracht naar uh, de Kempeitaai, dus hun uh, gestapo, dan uh, is dat heel uh, beklemmend, maar je weet, je weet nog helemaal niet wat je allemaal te wachten staat. Mm.
2: mensen die daar in verzet gingen, daar werd heel vaak gewoon de kop afgehakt. Ja. Hè? Ja. Was ja. u niet heel erg bang toen u gepakt werd en ja. bij die campertijd ja. kwam?
0: Nou en of, nou of. Je beseft het pas eigenlijk als je dan in zo'n cel wordt gepoot. Want uh, ik denk dat ook al wel voordat je zelf een keer wordt verhoord, dan hoor je wel op en ook andere mensen die verhoord worden, je hoor je schreeuwen. En, en, uh, dat is heel angstaanjagend. en Je zit daar in een cel met, uh, dus in mijn geval, denk ik, met zeven anderen. Laten we maar zeggen dat we met z'n achten in die cel zaten. Mannetje aan mannetje. Um, dat zijn dus ook allemaal vreemden. Dat je zegt, uh, zit hier ook een verrader tussen? Um, hier moet ik niets zeggen dat mij kan bezwaren. Want misschien dat die Indische jongen die daar zit... dat het zou best een verrader kunnen zijn. Maar eh, je mocht dus ook niet spreken in die cellen... En dat was dus een hele bedrukte, beangstigende zaak. En dan wordt u verhoord. En dan word je verhoord. En dan krijg je heel onaangename dingen. Eh, om te beginnen zit je dan op een stoel... en wordt je gevraagd, je naam, je leeftijd... Waar ben je geboren? Allemaal uh, basisgegevens die bij ieder verhoor... en ik heb er dus in die honderd dagen een stuk of vijf gehad, denk ik... elke keer beginnen ze met hetzelfde. Naam, gebeurtenplaats, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Waarom bent u hier geweest? Wat was u, wat deed u in het voerenbaar ja. um, Als je dan op een ogenblik niet dingen vertelde die ook maar in het minst interessant waren... dan zei ze op een ogenblik. ga maar eens op de grond zitten. Ga maar eens knielen op de grond. En houd die stoel maar eens boven je hoofd in de lucht. En dan zullen we nog eens een paar vragen stellen. En dat waren dikwijls ook weer vragen van... waarom hebt u dat wapen? Het was heel, heel veel repeterende vragen. En dan liet je op een ogenblik. dat is verdomd vermoeiend. Hè? Dan liet je die stoel zakken. En dan met de schede van het zwaard... Dan ran ze je op je rug. Um, en als je uh, omviel, dan schopten ze je. Hè. Schoppen, slaan. Um, allemaal buitengewoon angstaanjagend en pijnlijk. En uh, echt heel erg verdomd vervelend.
2: Ja. Maar als je dan. U, u leerde de Japanners op een manier kennen zoals u ze nog niet kende?
0: Nee, inderdaad. Inderdaad. Maar ik heb wel ook van het begin tot het eind, daar denk je dan niet aan... als je dus inderdaad wordt afgetuigd. Um, maar op die momenten denk je er niet aan... maar wel als je weer s'avonds in die, in die cel een beetje bent bijgekomen... Uh, dat je zegt, ja, ik heb dit wel ook aan mezelf te danken... Ik heb geprobeerd om ze een loer te draaien en daar heb ik nu de gevolgen ondervind ik daarvan. En de laatste, het, het ergste wat ze bij ons deed, Campen Surabaya, daar kan ik alleen over praten. De ergste marteling die wij meemaakten, dat is wat wij dan noemden de waterproef en wat de Amerikanen dus noemen de waterboarding. Dat je dus wordt verzopen. En die Jappen deden het zo, die bonden je dan dus met je rug op een, op een uh, ladder. En dan, moesten dat, dan kwamen er dus twee kerels aan te pas. Want daar probeerden ze tegen te verzetten. Ze bonden je op een ladder. En deed dan een tuinslangkraan open. Dus ze verzopen je op die manier dat je buiten westen ging. En dan stopten ze, draaiden ze de ladder om, dan kotste je het allemaal uit... En dan uh, zeiden ze ook: uh, ja, je hebt toch nog wel, nog verder misschien toch iets te melden, uh, wat je dan verder met het wapentuig ging doen, of God weet wat voor vragen ook. Maar dat is verschrikkelijk. En ik heb het God geloofd niet zelf hoeven doen, maar Frans Berting, de uh, officier, uh, <laughs> een stoere ren... die is het wel overkomen, en die zei. Als ze dat één keer gedaan hebben en ze zeggen we doen het nog een keer, dan geef je alles toe wat je te lasten wordt gelegd. Want dat is het ergste wat je kan overkomen, dat, uh, dat uh, waterboarding. Er waren dus ook uh, wachtcommandanten die mij s'avonds uit de cel haalden... om te praten over Indië, het leven in Indië. Um, allemaal gesprekken waar geen woord um, gezegd werd over je verhoor... of waarom je daar gevangen zat of wat ook. Die Japanners die dan praten over hun uh, thuissituatie... Um, ik vond het ook fijn om te zeggen... ik vond het heerlijk in Japan... en ik herinner me nog de geuren, de klanken. Het ja, was de ja. zaal.
2: U zat dan met de Japanse bewakers herinneringen aan Japan op te halen. Ja. ja. Die bewakers waarmee u sprak. Eh, wat, wat vonden die
0: dan van die oorlog?
2: Die, die wilden liever thuis zijn, die hadden ook liever geen oorlog gehad.
0: Daar hoorde je niks van. Ja. Maar die vroegen wel een keer aan mij wat wij ervan dachten. <laughs> nou, dat was ook... N nogal dramatisch. Ja. Om te beginnen was het dus zo, als er dan een wacht die dus alsmaar die gang op en neer liep, op rubberzolen, niet eerst, maar later wel. Dus je zag dan aan dat raam met tralies, geen glas, raam en gaas, en daarnaast de deur. Dus je zag elke paar minuten zag je een wacht langs die gang lopen, de, de cel in kijken, waar je allemaal keurig met gekruiste benen op de grond moest zitten. En het moment dat een bewaker mij aansprak. omdat hij zich verveelde. en dacht: ik ga maar eens een keer nog met die Yukasu. een gesprekje voeren. dan het eerste wat ik dan deed. was mijn benen strekken. en er lekker een beetje gemakkelijk bij zitten. en dat deed die hele cel dus. Dan zei ik: U bent in overtreding. Je kunt mij niks maken. Dus dat was om te beginnen. was dat goed. Als ze dan een gesprekje aangingen. dan was dat. Uh, dat je even wat losser kon zitten. Um, een van die bewakers die zei... Nou, wat, wat, wat vinden jullie nou van, van ons? Van die hele bezetting? Um, terwijl ik heb geprobeerd om dat... in wat bloemrijke taal uit te drukken... dat we dat niet prettig vonden... toen werd hij razend. Want hij zei... je beschouwt ons dus als inbrekers. Uh, ja, dat kon ik dus niet ontkennen. En... Ja. Um, um, hij werd razend. En dan was het wel zo dat toen hij mij vroeg... en zei, vertel mij nou eens, wat vind je nou van ons? Wat vind je van die hele toestand? Toen heb ik wel tegen hem gezegd... luister eens, als ik zeg wat ik ervan vind... en als u dat niet bevalt, dan haalt u mij de cel uit... en dan krijg ik gelazer. Nee, zei hij, ik beloof je, ik beloof je... je mag echt zeggen en ik zal je niet bestraffen. En geen moment dat ik dacht, hij haalt me de cel uit. Gezegd is gezegd, hij doet me niks. Dus wat dat betreft zei ik ook, ja, toch uh, hielden ze zich uh, aan mijn woord. Een tussenstation, na honderd dagen... Waarvan ik misschien vijf, zes keer verweurd ben. Met de trein naar het andere eind van Java, naar Jakarta, dus toen Batavia, naar de krijgsraad. En dat is een hele zware tijd geweest. Acht maanden wachten op je vonnis. Grotere cellen, weer een heel ander regime. Maar um, daar kom je dan uit als een, uh, als een zombie. Want acht maanden overdag zitten en s'nachts liggen op dezelfde plek. In principe een uur per dag luchten. Soms een verluchting en vaak een extra kwelling. Dan ben je na acht maanden niet helemaal uitgewongerd... maar toch ook niet meer goed ter been. En dan ben je eigenlijk een zombie geworden. Dan... dan zou het je waarschijnlijk ook niet zoveel meer doen, denk ik, achteraf. Als je de doodstraf zou krijgen. Ik denk dat je dan zegt, oh, zo, dan me.
2: Er was weinig van u over.
0: Er was heel weinig over. Er was heel weinig over.
2: Wat voor straf wordt u uiteindelijk veroordeeld door de Japanners?
0: Nou, daar ben ik een beetje teleurgesteld over. Want eh, de, het vonnis was doodstraf. Maar gezien de, de ongelooflijke goedheid... en ook eh, ja, de hoge adel, zou ik haast zeggen, van onze keizer... Eh, heeft hij zijn... Eh, ...hand over het hart gestreken en wordt u uh, tot gevangenisstraf uh, veroordeeld. Dus het begint wel met eigenlijk doodstraf. Mm. Maar wat komt er dan uit? Vijf jaar gevangenisstraf. En dat vind ik dus wel een beetje... <laughs> ...een beetje miserig. Want ja. je kon krijgen vijf jaar, tien jaar of vijftien. Frans Berting was de enige die vijftien kreeg. Meer dan vijftien jaar kreeg je niet... Meer dan 15 jaar betekende de, de doodstraf. Want ze zeiden: Langer dan 15 jaar is erger dan de doodstraf. En als je eenmaal bij de een Japanners gevangen hebt gezeten, dan kun je daar van harte mee instellen. Maar dus 5 jaar gevangenisstraf, daar schaam ik me een beetje voor. Ja. Maar goed. U was geen grote
2: vis in hun ogen. <laughs> wordt dan op een gegeven moment veroordeeld tot vijf jaar... en dan komt u in de gevangenis Dat
0: terecht.
2: En hoe is het regime daar
0: dan? Het regime daar was dus veel losser. Uh, om te beginnen mag je daar praten. En we zaten daar in kooien. Dat is net een soort uh, ouderwetse dierentuin. Met tralies. Tralies aan de voorkant Stenen muren aan de zijkant. Tralies um, nou, boven. boven je. En... Als je daar doorheen liep... dan kwam je dus in het overdekte deel. Dat was een echte wc. Dat hadden we ook heel lang niet gezien. Uh, want in die gevangenissen... Uh, is het allemaal in die... weet uh, die... cellen. Uh, in de Kempita, in de krijgsraad. Daar staat dan in een hoek van de cel... een grote houten bak... met een metalen bak daarin... met hengsels. En dat is dus de poepdoos. Maar hier... Een echte kleine wc en een soort van aanrecht met vier matjes, vijf matjes. Je zat met z'n vier of vijf zat je in zo'n cel. Daar sliep je dus, binnen. Buiten zat je dus um, op het grind matjes te vlechten. Dat was dus een verademing. Toen werden we met een transport van een paar honderd man overgeplaatst. Allemaal politieke gevangenen. Uh, met een busje, een gedeels lopen, een met een busje naar de trein. En van die eerste gevangenis Chipinang naar de gevangenis Soukamiskin. Dat ligt in de buurt van Bandung. Veel beter klimaat. Hele grote gevangenis. Werkplaatsen een veel, weer, veel um, leefbaarder leven. Je zat wel met z'n drieën in cellen die gebouwd waren voor één. En daar ook wel andere dingen dat je zegt... ja, het was nog niet, niet dat je zegt iets dat je voor jezelf zou uitkiezen... maar het was weer beter ook dan Tjipinang. Ja. Maar na ook weer een stuk of acht maanden werd je opnieuw naar een derde, voor ons de derde gevangenis gebracht. Um, een transport van, van 300 man. En die derde gevangenis in Amarawa... Daar, dat was ook weer een echte ouderwetse, heel oude, honderd jaar, honderden jaar oude gevangenis... uit de Nederlandse tijd. En daar werden we verwelkomd, moesten ons in een lange rij opstellen, een dubbele rij... Um, je kleren uit, dat we zeggen, je t-shirt en je broekje... En dan uh, controle of je iets in je handen had, of in je achterste, of wat ook. Want je mocht absoluut niets mee naar binnen brengen. Maar de, die verwelkomde ons ook in het Maleis en zei: Hier komt niemand levend uit. I promise you, zeg ik dan in het Engels. Maar hij zei het dus in het Maleis. En verdomd, dat van die 300 was na. Nou een half jaar waren er ook maar honderd over. Hoe kwam dat? Omdat je daarvoor verhongerde. Daarvoor verhongerde je en moest dan overdag werken... aan de weefgetouwen, oude handweefgetouwen uit Trente neem ik aan. Hele grote weefgetouwen, hele ruwe stof. Tien meter per dag. Of je kreeg dus enorme klappen met, met een stok... Dus te weinig eten, hard werken. Dat, uh, je, je zag het op de verzamelplaats waar je iedere dag je ochtendgymnastiek moest doen voor de gezondheid. Zag je gewoon het aantal mensen op die plaats verminderen. Dus voor u kwam de bevrijding net op tijd? Net. net.
1: De Japanners, het herrenvolk uit Azië, dat eerst overmachtig en onoverwinnelijk scheen... ...dat dood en vernieling en verwoesting bracht... ...om daarna weer verder te drukken om nieuw verderf en nieuwe ellende te brengen. Datzelfde herrenvolk werd uit die waan nu hardhandig wakker geschud. Nu bleek dat de galieerden een reserve aan kracht... ...wilskracht en materiële kracht hadden... ...waartegen zij niet op konden.
0: Toen wel op een ogenblik eh, moesten aantreden op de grote binnenplaats... en eh, werden toegesproken door de Japanse kapitein Die hadden we nooit eerder of nooit later gezien. Dat was dus de, de directeur van de gevangenis. En die zei dus, ik denk in het Maleis, dat de oorlog voorbij was. Nou, en daar heerste eigenlijk toen een, een, een stilte wel Wij al lang wisten, er waren al lang berichten naar binnen gesijpeld dat de Japanners het aan het verliezen waren. Ja. Maar desondanks, als je daar allemaal staat... En dan staat in Japans... ja, dat is dan altijd toch nog de directeur van de gevangenis. En als je niet oppast, krijg je alsnog een pak op je lazen. Ja. Dus geen gejuich. Lijkt... Geen gejuich. Maar wel de dag daarop... toen zaten wij in onze cel, werd niet gewerkt. We zaten in, in die grote cel met... acht mensen misschien. Um, en er ging gejuich op uit de binnenplaats. En de meeste mensen die, die gingen zo snel als ze konden naar dat getraliede de venster, zonder glas, alleen maar tralies. En daar kwamen dus de grote poort van buiten naar de grote binnenplaats. Daar kwamen twee Nederlanders binnen, ik neem aan dat dat Nederlanders zijn, met Scherpen. En zo was er een razend gejuich. En het deed me niks. Het deed me helemaal niks. Nee, ik dacht, nou ja, we zullen wel zien. Maar dat je zegt, oh wat heerlijk, we zijn bevrijd. Nee, I couldn't care less. Dat was we heel gek. Ja, omdat ik dus op sterven na dood was, echt waar. 51 kilo. 1,89. En dan 51 kilo, dan is er inderdaad ontzettend weinig meer over.
2: Dan kost het u daarna
0: om weer op de been te komen? Nou, na een maand zes weken in het vrouwenkamp onder de hoede van mijn nicht van Wulf de Palte, Joker van Wulf en Palte, in een vrouwenkamp in Smarren. Daar eh, kreeg ik goed te eten, etc. Ik denk dat ik na zes weken ongeveer op een ik de stoute schoenen aantrok met hele mooie sportplinje van de Engelsen die hadden dus een civiele afdeling... met kleren. En wat ik van hen kreeg van kleren was... dat we zeggen Engelse sportuitrusting. Kaki, kaki... lange... kniekousen, uh, uh, ja. schoenen. En toen ik na nou, een week of zes... goed genoeg was... om eens even buiten dat vrouwenkamp... te, te, te komen... dat dus werd beraakt door dezelfde Japanners... die dus drie jaar lang hadden gezorgd... dat die vrouwen er niet uitkwamen. En meteen na de capitulatie rechtsomkeerd. En nu zorgen dat de inlanders die vrouwenkampen niet gaan rampokken. Gaan beroven. Want die inlanders die hadden dus honderdduizenden jongelui... opgehitst al van hun schooljaren af. Sla die honderders dood als je de kans krijgt. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dus ik ging in goede moeder in mijn Engelse sportkleding waar ik wandelde die kilometer misschien naar Samarang. En daar ben ik toen bedreigd en op een haarna niet, niet doodgeslagen... door een stelletje van die Pemuda's. Dus jonge lui die waren opgehitst om iedere Nederlander die ze zagen... of me ter plaatse dood te slaan wat gebeurd is... of weer in een gevangenis te stoppen die zij toen ook zijn gaan beheren. Dus ik ben bijna ter dood veroordeeld. Ik ben bijna... Verhongerd. En het ergste echt dat je zegt... nou, maar dat was een kwestie van seconden bijna doodgeslagen... door die pemoedas. Ja. Hoe dus, weet u dan te ontsnappen? Door te zeggen, what's the problem, boys? You English. Yeah, what's the problem? Oh, you English. Dat heeft me mijn leven gered. Dat is dan ook een ingeving. Die zei, waar komt die vandaan?
2: Ja, en daarna bent u dat vrouwenkamp niet meer uitgeweest.
0: <lacht> nee.
2: Zo, zoals veel Nederlanders die de oorlog in Nederland meegemaakt hebben, een heel lang een soort afkeer tegen Duitsers heerste, was voor veel Indische Nederlanders die. Uiteindelijk gereporteerd werden hierheen, was de Jap zo'n beetje het symbool van het kwaad. Ik heb de indruk voor u niet.
0: Nee, helemaal niet. Terwijl ik wel, zeker tot wel dertig jaar na die tijd. kon ik ineens een enorme schrik krijgen. En dat was dus niet tegen de Japanners, maar tegen dat. Uh, de ellende, de ellende die ik heb meegemaakt. Maar dan zei ik, ja. In mijn uh, gedachtewereld zijn ook die Japanners slachtoffers geweest. Want je kunt 99% van de, welke bevolking ook... als je ze hard genoeg aanpakt, kun je ze ombouwen tot vrede slachtoffers. En die... u heeft dus eigenlijk de Japanners ook vlak na
2: de oorlog... nooit echt iets verweten. Nee, ik kon
0: hun nabijheid niet verdagen. Maar dat is, een, dat is iets heel anders. Dat, is, uh, dat ligt op een ander niveau.
2: Heeft het op de rest van uw leven, die, die gebeurtenissen... heeft dat nog een grote impact gehad? Is het daardoor anders verlopen, denkt u?
0: Nou ja, wel. ik ben er wel door uh, uh, ondermijnd, kun je zeggen. Ik ben ook eerder, ik ben op mijn 63ste moeten afhaken. Toen was er nog geen sprake van fut... Ja. Uh, ik heb dus uh, uh, het, uh, ik heb het niet gehaald. Uh, en dat vond ik vreselijk in dat tijd. En het rare is, dat is ook pas een paar dagen geleden... toen ik dacht ook, uh, je wordt nou interviewd. En uh, wat heb je dan te zeggen? Uh, en wat, wat me dus pas gisteren te binnen is geschoten... Ik ben de gevangenis uit, maar de gevangenis is niet uit mij. En dat heeft iemand eens een keer gezegd. Ik denk in het Engels, in een boek of weet ik veel. Dus dat heb ik niet zelf bedacht. Maar dat is heel sterk. En de mate waarin die gevangenis bij mij is... dat is dat ik een paar keer per dag altijd onder de douche... me herinner hoe dat was. Zonder, uh, zonder zelfbeklag. Het was onder Japanners, het verhaal van Willem Joekes... die zijn herinneringen
2: onlangs ook op papier zette in het boek... getiteld door het oog van de naald, uitgegeven bij uitgeverij Aspect.